0: Всем привет! Это Таня Лопырева, Даша Лобанова и подкаст «Между делом».
1: Каждый выпуск подкаста — это живой разговор о серьезном и не очень.
0: Осторожно! Возможно, вы услышите собственные мысли.
1: Всем привет! Я Таня, я замужем за моей работой. А я, к сожалению, разведена. Выпуск чисто на опыте, никакой теории. По профессии актриса драмтеатра и кино. Работала гидом за границей. Я актер, я страдаю! Ой, ну вот она там за границу за свою уехала... А чё она там хоть много зарабатывает-то? Всё, 18.00, ну пошла жить. Идешь, что-то там работаешь, получаешь за это деньги. Ты не знаешь, правда, где твое место, чего ты хочешь, ты не понимаешь. Если ты работаешь на работе, которая тебя весит, то получаешь 300 тысяч рублей. Это того стоит? Вообще, если честно, я обожаю увольняться. <связывая> Ух ты, я работаю с 12 лет. Так у нас по закону только с 14 можно. Ну, я беззаконно работаю. <связывая> Эксплуатация детского труда. И блин, я все время думаю: вот лучше я буду нищая, а счастливая. Ты работу нашел, деньги тебе платят. Ну, вот и сиди там, все нормально. <связывая> Здесь должны быть просто это <связывая> аплодисменты. Я всех люблю, но тех, кто не слушает мой подкаст, я люблю чуть меньше.
0: сегодня очень классная тема. Замечательная тема, великолепная, которую мы решили приурочить к прекрасному празднику, который был вчера. Если вы его празднуете, мы поздравляем вас с днем Святого Валентина. Валентина. И поэтому сегодня мы поговорим о самой нашей большой любви. Да, каждый расскажет про свою любовь. Даша про свою, а я про свою. Про работу. Здесь должны быть просто это. аплодисменты. Всем привет, я Таня, я замужем за моей работой. А я, к сожалению, разведена, потому что моя работа была связана с работой за границей. но такая граница закрыта, работы у меня больше нет. Да, но ты сейчас в любовных отношениях. Дарья у нас многоженится. У нее было больше 10 отношений Нет, я смотря каких отношений. У меня были очень скоротечные романы. А, ну ты были это... Были длительные, как бы было даже замужество. <звы> Выпуск. Чисто на опыте. Никакой теории. Мы практически не готовились, потому что мы будем просто рассказывать о том, что за 26 лет своей жизни мы успели о работе понять, что мы успели попробовать. И все. И просто после этого все выключили подкаст. Нет, ну мне кажется, мне кажется, должно получиться интересно. Ну что, для начала начнем, а начнем мы сначала. В какой период в жизни мы сталкиваемся с тем, что нам пора выбирать работу? Примерно в пятнадцать, шестнадцать, там семнадцать лет, да, мы должны примерно определиться с выбором нашей профессии. Но работа и выбор основной профессии это немножко разные да, истории. Ну, то есть, я работаю с 12 лет. Да, эксплуатацию детского труда, как сказала Даша, но я просто была оформлена на папу. То, где я работала, и не собиралась заниматься этим всю жизнь, я просто подрабатывала. То есть мы как говорим про профессию, или мы говорим про работу, как про работу. Ты как раз очень важный такой затронул момент, что действительно это два таких разных понятия. Вообще, мне кажется, что все в очень разном возрасте сталкиваются с работой, и все зависит, наверное, от того, насколько обеспечена у тебя семья, либо от того, как родители тебя приучают к работе. Есть семьи, где, например, родители зарабатывают очень хорошо и, условно, вплоть до окончания института, ребенок вообще, в принципе, не думает о том, чтобы пойти работать. А есть семьи, где ты идешь работать в 15-16 лет, потому что тебе нужны деньги. Либо еще бывает такой вариант, что деньги как бы в семье есть, но тебя хотят приучить уже к тому, что ты должен сам себе зарабатывать на мороженое и поход в кафешки с друзьями, и, соответственно, ты идешь там на какую-то подработку. Но у меня был другой вариант. Я, наоборот, сама хотела. Мне было интересно то есть попробовать что-то новое, и плюс у меня были свои какие-то карманные деньги, и таким образом я чувствовала себя более-менее свободным. Не обязательно постоянно просить у родителей деньги, а ты можешь самое чтобы все накопить. В 17 лет мы сдаем ЕГЭ в одиннадцатом классе. Значит, примерно в 15-16 мы должны определиться, какие предметы мы хотим сдавать. Получается, от 15-летних детей требуется сейчас, чтобы они уже знали, чего они хотят, и знали, какую профессию они должны получить. В идеале... От нас общество требует, чтобы мы раньше... Чем раньше мы определимся с профессией, тем лучше, тем будет удобней, понятней, спокойнее родителям. Кстати, согласись, что в средней школе, даже в детстве, мы все думаем, в пять летки мы хотим стать, потому что мы познаем этот мир через других людей, и мы смотрим на людей, чем они занимаются, нам говорят, вот этот вот там врач, и мы как бы узнаем все вот это разнообразие того, чем можно заниматься, все мы в детстве хотим стать продавцами, э, барменами или там парикмахерами, потому что это то, что нам знакомо, то есть это первые, можно сказать, люди, которых мы вот именно видим, и нам это становится вроде как интересно. уже Тоже... в пять лет мы барменов видим, я обожаю. Нет, я, почему? Я хотела работать типа какой-нибудь официанткой, потому что я видела какие-то кафешки или бары, и мне кажется, очень многие через это проходили, Танец сидит, кипает головой. Я тоже хотела быть официанткой, это так прикольно. Но Это просто забавно. Я вот прошла через все вот эти стадии, мне в детстве хотелось именно простые профессии, которые я вот видела. Может быть, потому что мне нравилось, что эти люди как-то помогают мне в чем-то, да, то есть ты приходишь, тебе там официант принес еду, и ты как бы ему благодарен, и мне вот как будто бы хотелось тоже побыть на их месте. Ну и, в общем, потом, когда ты узнаешь уже другие профессии в более взрослом возрасте, ты, конечно же, это все тоже хочешь на себе попробовать, уже зависит от твоей любознательности и так далее. Но, по сути, это мы у себя в голове перебираем сколько угодно времени, кем мы хотим быть, и вот пока не наступает какой-то момент, когда мы уже точно должны решить, мы только примеряем на себя это все, да? А потом наступает момент, когда ну все, вот выбирай, кем ты хочешь быть? А тебе, блин, 17 лет, 16, я Просто судорожно выбирала в начале 11 класса. Я поняла, что мне сейчас просто тупо нужно выбрать хотя бы, какие экзамены я буду сдавать. Примерно прикидывать, кем я хочу быть. Я просто точно помню себя, что я не понимала, чего я хочу. И, по-моему, это вообще абсолютно нормальная история. Да, мне кажется, практически каждый с этим сталкивается. Я где-то в 13-14 лет поняла, что мне надо уже определяться с какой-то будущей профессией. И ты хотела стать экономистом. Нет, я думала, я решила, что я буду бухгалтером. Ну и я, значит, начала сразу подтягивать алгебру, геометрию, там же нужно. А потом я поняла, что нет, это не мое. Я, кстати, вообще не знаю, как я выбрала свою профессию. Она как-то... Ты в одном из и говорила об этом, что тебя как-то все направляли в эту сторону, и в итоге ты поняла, что больше ты не понимаешь, куда еще. Ну, то есть не то, что мне все говорили вокруг, типа, тебе нужно идти, просто жизнь меня как бы вела так. С течением случайных каких-то там обстоятельств. Слушай, а ты в театральный пошла просто с кем-то? Я не очень... Да, помню. да, да, меня позвала одноклассница да. наша. По сути, не моя инициатива была, то есть я, можно сказать, за компанию пошла Таня, в Таня, это была не твоя инициатива, это была твоя судьба! Да, 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 да. В общем, я пошла за компанию в театральную студию в девятом классе, я пошла за компанию на вокал. Когда я была совсем маленькой, я ходила на танцы, и мне очень нравилось танцевать. Я подумала, вот было бы классно, вот я писала как раз на эту тему пост в Instagram, было бы классно, если бы люди танцевали, пели и еще играли, ну то есть прям все вместе. Я прям помню, что я так вдохновилась, что я придумала такую классную тему. Я думаю, вообще это было бы так круто. И потом, когда в 8 лет я впервые увидела мюзикл «Нордост». Я была в шоке, что то, что в моей голове было нарисовано, оно происходит сейчас, и это есть, существует вот этот жанр. Но я тогда не думала, что «О, все, я хочу быть актрисой». Может быть, на каком-то подсознательном уровне, да, я это хотела, может быть, я не могла себе признать или что-то такое. Но я помню, я знала все Арии наизусть. Ну, на самом деле, очень классно, что, может быть, ты не отдавала себе отчет в том, что это твоя будущая профессия, но при этом у тебя было что-то, что тебе прям очень нравилось. У меня, например, вообще в жизни не было чего-то, чтобы мне нравилось, чтобы я могла предположить, что я с этим свяжу свою жизнь. У меня такое сейчас ощущение, что так как все хотели 100 пятерок, я должна была хорошо учиться, для меня всегда целью было только хорошо учиться. И из-за этого я даже не думала о том, а к чему дальше это придет. То есть была цель получить аттестат, эту золотую медаль дурацкую о том, что ты должен просто учиться для того, чтобы получить знания и потом, ну, как-то найти себя, об этом как будто бы речи вообще не шло, и она вот как-то зашла в какой-то момент в моей жизни, типа, а куда ты хочешь поступать? А я не понимала, куда я хочу поступать, я... Что такое институт вообще? Я не понимала даже, куда я хочу. У меня в какой-то момент такая, если честно, была паника. Я подумала, господи, что будет теперь с моей жизнью? И как она вообще дальше сложится, если я даже не понимаю, что мне нужно? А я mm-hmm. же сейчас обязана поступить. Кстати, в Америке, да, по-моему, существует такая практика. У них есть свободный год, когда после того, как они получают школьный аттестат, они могут год не учиться. То есть они только через год подают документы в университеты или в колледже. Они год могут там, не знаю, заниматься своими делами, они могут работать, кто-то из них идет подрабатывать куда-то, например, попробовать себя в какой-то сфере, может тебе понравится, ты захочешь в ней получить высшее образование, кто-то просто путешествует, да, ищет себя, кто-то просто, я не знаю, йогой занимается медитирует, может быть, когда ты вглубь себя посмотришь, ты поймешь, что ты хочешь». У них такое есть. А у нас это вообще в принципе не принято. У нас даже система построена так, что если ты в следующий год после того, как ты сдал ЕГЭ, поступаешь в университет, то тебе нужно заново ЕГЭ сдавать. Ты на следующий год не можешь использовать результаты экзамена, который ты сдал год назад. Типа ты отупел за это время. Как будто ты типа все забыл, только такое ощущение, что как будто мы после ЕГЭ сразу все не забыли, через два месяца Да, мы такими умными стали после ЕГЭ. Да, просто с ума сойти. Абсолютно нормально не знать, чего ты хочешь, мне кажется, потому что... Очень малое количество людей вообще в моем окружении знали после школы, чего они хотят. Но вся система у нас построена так, что ты обязан знать, чего ты хочешь. Да, кстати, тут встает такая тема, важно ли вот именно самообразование. Сейчас очень много каких-то дополнительных курсов. Например, ты учишься на платном в каком-то государственном, да, учреждении, ты можешь за эти же деньги купить, там, не знаю, еще восемь каких-то дорогих курсов и обучиться, да, не знаю, фрилансу узкой специальности, да, и получишь намного больше знаний, чем ты, ты будешь ходить на эти лекции в институт и так далее. Мне кажется, сейчас проще к этому относиться Сто процентно к этому проще относится, скорее наше поколение, но вот как мы объясним своим родителям, что у нас нет постоянной профессии? Есть те люди, которым вот необходимо именно учиться обязательно, просто то, что доктор прописал. Им нужно, правда, ездить в институт, там, в университет, неважно, да, потому что это их дисциплинирует. Есть те, кто, правда, не может вот сам определиться, найти какие-то курсы и как-то себя организовать, им важно, что вот он встал, поехал, послушал эту лекцию, ну, знаешь, вот... Ну, знаешь, тут есть еще то же самое, высшее образование же сейчас тоже есть по дистанционке. Все то же самое, вся та же программа обучения, на которую ты ездишь в институт, тоже может быть, ну, как бы онлайн, и ты получишь такой же диплом государственного образца. Здесь, мне кажется, даже вопрос не, не то, что в формате обучения, а вот... Ну Нет, нет, смотри, ты поставил вопрос, важно ли сейчас образование. На работу ты сможешь устроиться без этого диплома или нет? Вот если ты выбираешь для себя профессию, в которой ты, в принципе, можешь работать без диплома, то тогда, конечно, хотя есть такая фишка, и я с ней на 100% согласна, что высшее образование, неважно по какой специальности, оно просто учит тебя, ну, во-первых, дисциплине, во-вторых, организации твоего времени, ну и просто тебя хотя бы немножечко развивает, вот Даже если ты прям двоечник и плохо сдавал экзамены, ничего не учил, но что-то где-то у тебя все равно откладывается, есть какой-то плюс все равно в высшем образовании, я согласна. Но по большому счету, вот если, например, даже говорить на своем личном опыте про меня, я получила, конечно, высшее образование, есть у меня замечательный диплом, но только он мне сейчас вообще не нужен, и не нужен будет, наверное, никогда. Не хочу работать по профессии, я пробовала, и я не буду. Я не знала, чего я хочу когда я выпускалась из школы. Я начала думать, хорошо, что у меня лучше всего получается, по каким предметам у меня пятерки. Пятерки были по всем предметам, поэтому выбрать было очень сложно. Я подумала, ладно, я неплохо вроде как пишу сочинения, пойду-ка я, наверное, журналисты. То есть, ну, как-то вот такая была логическая цепочка, потому что хоть что-то нужно было выбрать. Пошла в одиннадцатом классе, сдала экзамены, пошла подавать документы, я в тот момент решила пойти на рекламу связи с общественностью. Я узнала, уже подготовилась, уже был интернет, когда мы учились в одиннадцатом классе, слава богу. Я, значит, да, смотрела... благодаря ему я списывала на экзамене по литературе. Я просто человек, который списывал всегда и везде, даже на ЕГЭ. Блин, я на ЕГЭ с подготовила... раскладушкой, Нокио я так сказала. Я на ЕГЭ подготовила шпоры, но я так и не рискнула ими воспользоваться. Ну я просто смелая девчонка, дерзкая. И, кстати, в институте я один раз... Я готовила шпоры на госэкзамены, но я тоже имени не стала пользоваться, потому что я просто... Ну, я не умею пользоваться шпаргалками из-за того, что у меня нет работного опыта с средних классов школы, потому что я тогда ими не пользовалась. Я в институте на четвертом курсе решила, ну, что теперь пытаться-то, ладно, знам как-нибудь сама. Ну, и сам факт того, что они у меня с собой были, я как будто бы... Спокойно. Нет. На самом деле есть такой психологический эффект, когда тебе есть куда посмотреть, ты перестаешь думать сам. Вот если у тебя нет шпор. Ты вспомнишь, ты все свои резервы задействуешь, что вспомнишь все, что есть в твоей голове, и ты вспомнишь и напишешь. А если ты знаешь, что у тебя в кармане есть шпора, твой мозг выбирает гораздо более простой вариант. То есть у меня в кармане проще... была Аська, я по Аське переписывалась. Егэ просто. По-моему, да, это Аська была. Ну да, тогда мы ей пользовались как раз. Ужас какой. Вообще Даже стыдно мне немножко. Ну мне нравилось. Тебе нравилось списывать? Ну мне нравилось, да, что я могу списывать там и... Там, где другой, никто не может писать. Это... Я чувствовала свою Как Интересно. Я на... даже на первой партии на истории списывать. Это же вообще это же одище. Никто не списывал на истории. Только я на первой партии. Ну, тебе же это удалось, и слава богу, я тебя поздравляю с этим. Да. Слушай, я даже помню, чтобы взять шпоры по обществознанию с собой, я чулки купила первый раз в жизни. И я пошла, попросила в туалет, и там вытаскивала эти шпоры. Но это громко было, если честно. Я не знаю, это что подслушивают. Но они на самом деле снаружи стоят, они внутрь не заходят. Ну, я посмотрела, но, по-моему, я была в таком стрессе, что мне вообще это не помогло, я забыла, пока дошла до кабинета, что... И пришлось все равно вспоминать самой. Ты достаешь, ты достаешь эту шпору, а у тебя туман такой, да? Просто. Ну, при- примерно так. А мы, когда сдавали литературу, мы с девочками договорились, что э, вот у нас, например, экзамен начинается в 10, и мы договорились, что там в 1115 15 мы встречаемся в туалете. И мы все, да, кто в разных кабинетах, мы отпросились, и мы реально встретились в туалете. Там были не все, по-моему, два или три человека. И такие, чего, чего, какой у тебя там С1, С2, или прикольная тема. Слушай, да? ну, все выживали, как могли. Да, Слава да, богу, да. что вот сейчас... Что была Аська, спасибо. Вот согласись, сейчас вспоминаешь, это было 2012 год, сейчас 2021. Это было 9 лет назад. И ты вот сейчас вспоминаешь, это была тогда... Просто чуть ли не вся твоя жизнь вот в этот момент решалась, как будто бы, то есть ты сейчас дашь этот экзамен, все это было так важно. Угу. Сейчас я вспоминаю и думаю, господи, Такой сколько бред. нервов я тогда потратила. Но с другой стороны, это сейчас у нас в жизни гораздо более, может быть, серьёзные какие-то Не надо проблемы. обесценивать свой опыт. Да, а тогда просто слава тебе, господи, что тогда это единственная проблема, такая важная для нас была, сдать экзамен, это на самом деле хорошо. И вот возвращаясь к тому, насколько важно образование, я поступила просто, куда у меня экзамены подходили, общество знаний с историей, поступила на юриста. И, в принципе, я в первые пару месяцев поняла, что юристом я работать никогда не буду. Я отучилась, теперь у меня есть диплом юриста, только вот использовать я его по прямому назначению в своей конкретной профессии, скорее всего, никогда не буду. И на самом деле поняла я, чего я хочу, только около 25, то есть вот-вот буквально в прошлом году. Получается, что если ты с пяти лет знаешь, что ты хочешь быть врачом и идешь учиться в медицинский, то здесь это очень важно. А если ты, как я, вообще не понимаешь, чего ты хочешь, Даже в момент, когда ты учишься в университете, видишь другие специальности, общаешься с другими ребятами. Но здесь вот такое высшее образование с дипломом в конце нужно скорее только номинально. Потому что я искала работу. И на самом деле далеко не везде требуют диплом о высшем образовании, типа достаточно среднего. То есть ты можешь со школьным аттестатом идти. Меня это очень удивило. То есть получается, что я как бы получила это высшее образование, да? Оно у меня как бы есть... Но не так, что оно мне теперь и нужно. Иногда гораздо важнее получить какое-то за два месяца дополнительные себе такую мини-профессию, скажем так, да? Ну вот, да. Я, например, купила себе VIP-пакет обучения по визуалу в Instagram. Что это такое, Расскажи подробнее? Визуальное оформление профиля. Вашего профиля в Instagram. Кстати, если что, можете обратиться ко мне. И я, наверное, не буду это делать, потому что я поняла, что это не мое. Да, я попробовала я как-то. Ну, мне стало это интересно. Для меня это просто как дополнительный навык, какой который помогает мне вот вести мою страничку в Инстаграм. Хорошо, когда у тебя вот так вот вот такое вот обучение, достаточно недорогое и неэнергозатратное остается в качестве навыка. Но печально, когда, как в моем случае, четыре года твоей жизни и э, диплом, и высшее образование в университете остается просто в качестве каких-то там навыков. Причем большую часть того, чем у меня учили, я сейчас не помню. Мы вообще хотели, кстати, выпуск про работу, в итоге мы как-то про образование начали говорить. Но это, мне кажется, важно. Потому что мы же в самом начале выпуска и начали с того, что от нас требуют выбрать профессию в 17 лет, а не работу. Ну, в тот момент как будто ты должен выбрать, какие знания тебе нужно получить, а не кем ты будешь потом работать. Работа, возможно, без образования, но так или иначе, для того, чтобы где-то работать, тебе все равно нужно будет этому учиться, просто, возможно, не в институте. Вот, поэтому вопрос об образовании он тоже очень важный, тем более мы абсолютно все через это проходили. В выборе профессии нужно руководствоваться Своими ощущениями. Особенно, если вам 17, и вы не понимаете, чего вы хотите. Вы вообще не понимаете, что за ощущение, что со мной происходит. У меня вообще-то тут первая любовь и разбитое сердце. Вот, кстати, реально, ты в тот момент вообще не понимаешь, что кто ты и что тебе делать со своей жизнью. И нужно ли с ней что-то делать, или оно само все как-нибудь сделается. А тебе еще нужно, блин, профессию выбрать. На самом деле, когда даже я поступала, я вот даже с мамой разговаривала, я такая, да, все, я, значит, музыкальный театр, актриса музыкального театра. Потом, значит, на следующий день прихожу, или может все-таки в драматическое пойти. ну так что, драматическая? Ну да, 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 драматическое. Неделя прошла. Нет, нет, все-таки музыкальный театр. Ну то, даже в этой как бы историей просто какой-то штыринг непонятный. Ну в итоге я отучилась на актрису драмтеатра и кино. И работаю в музыкальном, музыкальном театре. театре. И я всегда все это время хотела работать в музыкальном театре. И не останавливалась, продолжала работать, учиться, развиваться и получать дополнительные навыки. И обо всем этом вы можете узнать в выпуске про страх неудачи. Мы там в подробностях рассказывали, Таня рассказывала свой путь. В идеальном мире профессия и работа для нас должно быть одно и то же. А вот, например, в моем личном мире для меня это разные вещи. Когда я стала работать гидом за границей, я это не воспринимала как работу. И, может быть, вы сейчас подумаете, все, кто не мои коллеги, что я просто там отдыхала, не работала. Но об этом мы поговорим в последнем пункте про мифы о наших профессиях. На самом деле, я ходила как бы на работу, но я настолько кайфовала от того, что я делаю, что для меня это как будто бы даже не было работой. Просто для меня работа это примерно синоним рутины. Как будто бы это вот куда-то встаешь с утра, идешь, что-то там работаешь, получаешь за это деньги и все. Для меня вот как будто бы вот эта работа, и когда я нашла именно то, что мне нравится, то это для меня уже даже не было работы, это была вся моя жизнь, но в хорошем смысле. В выпуске про время, помнишь, мы с тобой говорили, что когда у нас нелюбимая работа, мы отделяем время, которое мы там проводим, от всей остальной жизни. То есть у нас есть вот эта вот работа, каторга, и вся остальная жизнь. Ну теперь все, 18.00, ну пошла жить. Вот, кстати, когда я размышляю о том, что важно при выборе работы, я себя прям по пунктам расписала, я думала, что мы так будем отвечать на этот вопрос. Есть несколько пунктов, шесть, я их расположила, конечно же, в порядке убывания, и в конце мне написано, а в идеальном мире первым пунктом будет соответствие работы моим интересам, потому что во всех пунктах, которые я выписала, этого нет. И несмотря на то, что я всегда топлю за то, что нужно слушать себя делать только то, что ты хочешь, заниматься тем, что тебе нравится, я это просто на собственном опыте поняла, потому что, к сожалению, до, там, условно, 24 лет у меня не было такой возможности и просто не попадалось мне в жизни что-то, чтобы я работала там, где мне нравится, я на работе ну, да. просто зарабатывала деньги. Это не значит, что если, ну, бывает такое, правда, ты спрашиваешь себя, чего я хочу? Что мне надо? А внутри у тебя все молчит. Ты не знаешь, правда, где твое место, чего ты хочешь, ты не понимаешь. И что теперь, не работать, да, грубо говоря? Ну Поэтому да, и ты, ты начинаешь искать. Да. Здесь, получается, мой любимый извечный вопрос, который волнует вообще, наверное, всех. Нужно ли терпеть нелюбимую работу? И если нужно, то ради чего тогда терпеть ее? Терпеть можно, но недолго. Поясни. Ну, бывают такие ситуации в жизни, когда... Ты сейчас не можешь найти работу там по профессии. Подожди, ту, которую а, ты хочешь. сейчас. Это, это все логично, понятно и сто процентов, да, и так все ответят на этот вопрос. И сейчас я конкретизирую вопрос. Если ты уже значительное время работаешь на нелюбимой работе, ты точно знаешь, что это не твое, что ты не хочешь, но ты ее терпишь. И вот уже прям какое-то время, и ты прям вот терпишь в самом худшем смысле этого слова, что тебе не нравится, у тебя там стресс, но ты продолжаешь... Есть люди, которые 20 лет терпят. Я да, вот, правда, они им это нравится. Они так привыкли жить, и их это устраивает, значит. Если они терпят, значит, это их устраивает. Никто тебя не заставляет терпеть. Мы встречаем очень много людей, которые не то, что не любят свою работу, они просто ненавидят свою работу. Я, кстати, очень люблю людей, которые обожают свою работу. Это сразу видно. Неважно, кто это, продавец, не продавец. Вот это прям классно, это респект, и это ну, приятно иметь дело с такими людьми. А есть люди, которые даже не понимают, что да, возьмем просто того же продавца, он разговаривает с тобой просто там, не знаю, как с собакой, там, как собака с собакой, вот. И ты думаешь, ну блин, чем я вообще виноват в том, что ты бесишься от того, что ты здесь работаешь. Я просто пришла купить у тебя воды. Ну, то есть, я тебе даю деньги, ты приносишь мне товар. И зачем, ну, на меня какое-то недовольство свое сливать, да? И некоторые люди, мне кажется, они даже и сами не осознают. То есть, они утопают в этом своем каком-то недовольстве собой. Вот, это все потому, что, там, не знаю, жизнь такая, да, это мать моя там, ну, есть, да. Или вот у меня вовремя не получилось, а теперь слишком поздно. Да, вместо того, чтобы ну, как бы здесь и сейчас просто остановиться и понять, блин, меня бесит эти стены, в которых я сейчас работаю, меня бесит эти люди, Встань и уйди. Ну, понятно, не сразу же ты, типа, воился, а потом сидишь и ищешь работу. Есть много вариантов, ты Слушай, работаешь я, и параллельно я ищешь. я практически во всех случаях так именно и делала, и, ну, почти всегда все нормально заканчивалось. Да. Но ну, здесь есть разные случаи. Если у тебя трое детей, то ты не можешь себе такого Да, поработать. если ты боишься, то ты можешь просто повременить, да, как бы пока работать, но искать параллельно какую-то... Но в любом случае что-то делать, а не просто продолжать терпеть, согласись. Да, но... Просто, знаешь, почему у меня все время стоит этот вопрос? Он у меня... Я знаю, я понимаю, что есть разные случаи в жизни. Мы всегда смотрим со своей колокольни исключительно. И я понимаю, что люди, у которых есть определенные обязательства, например, ипотека, либо им нужно кормить своих детей, или ухаживать за своими там пожилыми родителями, это все тебя очень сильно обязывает и ты но ну, ты понимаешь ради чего то терпишь у тебя есть ответ на вопрос что ну вот ну вот сейчас нужно потерпеть хотя многие люди себя тоже кормят всю жизнь обещаниями и очень долго говорят себе что нужно потерпеть хотя могут действительно что-то изменить а вот если брать например ребят нашего возраста просто у меня есть такие знакомые которые работают на работе которую они не любят которые их бесит вот прямо уже капец как бесит mm-hmm. и которые говорят что я хочу уйти но есть ли хоть что-то, ради чего действительно это стоит терпеть? Я сейчас прямо задам вопрос. Если ты работаешь на работе, которая тебя бесит, то получаешь 300 тысяч рублей. Это того стоит? 300 тысяч рублей? Давай тогда побольше возьмем. Реально, просто если мы говорим о том, что прям терпеть того, сумма должна быть больше. Ну, то есть, это твоя ну, жизнь, вот, ты ну вот, вот, Видишь, ты бы не согласился, ты, ты, То есть, ты начала торговаться и говорить, давай больше придумаем зарплату, и вот тогда я подумаю, буду ли я терпеть. Если прям тебя это угнетает, и ты понимаешь, что ты в перманентном раздражении находишься, да, в каком-то ненависти, там, ко всему этому миру, то нужно, значит, с этим что-то делать, да. Возможно, ты не сразу же найдешь себе другую работу, там, полгода, год, может быть, там, не знаю, два года, да, но в любом случае тот факт, что ты хотя бы ищешь, да, и ты понимаешь, что это не твое, да, ты признаешь себе, что ты не хочешь здесь работать, не хочешь прожигать свою жизнь, что тебе нужно что-то другое, это уже дорогого стоит. А правда, есть люди, которым им и не нужно, они просто, они как бы привыкли закрываться вот работой, как одеялом, одеялком прикрылись головой, спрятались да, в кровати. Угу. Типа, да это вообще! У меня вообще все на работе бесит! Ну, то есть, там, не знаю, срываются на близких или еще что-то. Ну, да, ну, они так, как... типа это классное оправдание да, для Да, 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 да. И они цепляются за него, вот так несут всю жизнь, и это удобно. Просто удобно. Какие-то вторичные выгоды есть. Не каждый человек может даже это осознать, но просто вот он так привык жить, и ему так комфортно. И ок. Каждый случай нужно разбирать ну, короче, индивидуально. Да, я согласна, что, наверное, это очень индивидуальный вопрос, и если я про себя буду говорить, то очевидно для меня, что иногда все вот это материальное, что дает нам работа ненавистная, например, просто за хорошие деньги, когда это единственное, что мы имеем, от этой работы, ты просто в какой-то момент оглядываешься и понимаешь, что, блин, у тебя вроде много всего есть, на что ты деньги потратил, а ну, как бы, счастья вообще никакого. И, блин, я все время думаю: вот лучше я буду нищая, не счастливая. Это очень плохо, да. Плохая психология. (смех) Надо быть счастливой и богатой. Золотую середину надо найти, потихонечку. Если говорить про меня, то есть такие люди, которые говорят, «Ой, ну вот она там за границу за свою уехала, а что она там хоть много зарабатывает-то?» Вообще интересоваться тем, кто сколько зарабатывает, это, мне кажется, ну, вообще как-то не очень. При всем при этом человек в этот вопрос вкладывает, стоит ли оно того. И при этом э, люди говорят, может быть, ей лучше было бы по профессии по своей пойти работать. Вот юристы, в принципе, неплохо зарабатывают. Она умная, могла бы хорошо зарабатывать. Мне всегда так становится смешно. А почему никто не, не спрашивает, там, счастлива ли я, например, да? да? Или, а что я получаю от этой работы? Не деньги. Что я получаю от работы? Деньги за работу все получают, просто вопрос маленький или большие, и для всех это очень субъективно. А другое, что ты получаешь от своей работы? Я от своей работы получала кайф, во-первых. Я получала какую-то отдачу, я получала удовлетворение. Когда ты находишь то, что тебе нравится, ты можешь очень долго отвечать на вопрос, что ты получаешь, и там не будет денег вообще. Слушай, еще такой интересный вопрос. Нормально ли менять работу, как перчатки? Нет, ладно, объясню сейчас. Вот есть люди, которые я. Такое ощущение, что я в вечном поиске. Я не понимала, чего я хочу, и я быстро прощалась с работой, и увольнялась с нее совершенно спокойно, если я понимала, что это не мое. Ну, то есть у меня там нет детей, ипотеки, как мы все это обсудили и всего такого. И вот я вот так вот искала себя, и многие люди ищут себя, причем... Некоторые люди ищут себя всю жизнь. И мне кажется, это абсолютно нормально, потому что я себя считаю нормальным человеком, в принципе, я прям пример. Все, что с тобой происходит, это нормально, я скажу так. Все, Ну, понятно, я пришла на прием к психотерапевту. Да, есть немножко. У каждого свой путь. У нас вот так вот как будто бы принято, что ты работу нашел, деньги тебе платят, ну вот и сиди там, все нормально. И рот закрой еще свой, пожалуйста. И не выпендривайся, типа... Что тебе? Скучно? Неинтересно? Ну, как бы, и начинают... Все говорить... так живут! Все так живут! И дед живут. мой так жил, и бабка так жила. У нас сейчас стоит проблема выбора, что нам нужно выбрать, куда нам надо но вот тогда, когда наши бабушки и дедушки заканчивали школу, их никто не спрашивал, чего они хотят. То есть по большому счету там, куда направление дали, туда ты пойдешь, потому что все работают на благо страны и где родился, там и пригодился. И там, ну вот у меня бабушка, например, была парикмахером, причем она, кстати, классно делала свою работу. Она вот как-то вот пошла, потому что получилось. Там не стояло вопроса, куда, куда тебе хочется. И с работой точно так же. У нас до сих пор вот эта вот наша ментальность, но она очень многие годы, наверное, еще не поменяется то что ты как бы сиди терпи деньги получаешь пенсию тебе начисляют ну и все нормально вот когда я закончила университет, у меня была такая фишка. Я размышляла о том, что у меня будет запись короткая в трудовой книжке. И вот они у меня потом накопятся, несколько таких записей. И никто меня на работу не возьмет, потому что никому не нужен человек, который все время мечется со стороны в сторону. Не будет мне на работу никто брать. И Я стала устраиваться по договорам ГПХ. Без занесения записи в трудовую книжку у меня был вот этот вот момент, что я, может быть, и буду много пробовать, но только я в трудовой записи не буду. Не пачкать трудовую книжку, это называется то дело у тебя 10 работ ты поменяла, а кто-то за это время мог и 100 поменять, понимаешь? Ну, у меня тогда трудовой всего 3 записи, там что Ну бывает. вот. И, и запись еще две... может быть такая, там, типа, это просто трэш! Бегите, не берите ее! Вообще, если честно, я обожаю увольняться. Вот иногда мне кажется, что я устраиваюсь на работу только что, потом с нее уволиться. То есть я уже заранее чувствую, что это не мое, знаю, что когда-нибудь я с нее уйду. И вот прям предвкушаю вот этот момент, такая свобода... Она, правда, длится 15 секунд, потому что ты потом думаешь, «Господи, где я теперь возьму деньги, чтобы заплатить за квартиру и еще что-нибудь?» Но вот я прям люблю вот этот момент, ты чувствуешь себя... Потому что, если ты увал... потому что если ты увольняешься с работы, значит, по какой-то причине она тебе не подходила, а значит, ты действительно освобождаешься. Ты сделал для себя что-то хорошее, и ты чувствуешь себя хорошо после этого. Но как... увольнение — это какой-то стресс. Знаешь, что для меня был стресс, почему каждый раз, когда я увольнялась, я сейчас уволилась но я опять не знаю, чего я хочу, и все сначала, то есть я опять не знаю, куда мне идти». Для меня стресс дикий был вот в этом, uh-huh. но я допускаю, что для других людей увольнение увольнении просто стресс сам по себе, потому что ты теряешь работу, как многие говорят, я потерял работу, то есть я уволился, я потерял работу. Для меня не было такое, что я теряла что-то в своей жизни, но я не понимала, куда мне дальше двигаться, и каждый божий раз, и, и сейчас я тоже самое думаю, так как нет моей работы, у меня был очень тяжелый период, когда я думала опять, господи, я опять, опять все сначала, я не понимаю, что мне дальше делать, я только нашла, что мне нравится, А теперь я опять в той ситуации, в которой я была последние 8 лет, 17 лет, когда я закончила школу, и я опять не знаю, чего чего мне делать вообще. Ну, в общем, мне кажется, что в современном мире ситуация немножко меняется, мы уже живем не во времена наших бабушек, и сейчас нет ничего страшного в том, что вы поменяли несколько работ даже за короткий срок. Главное, чтобы у вас был правильный ответ на то для себя самих в первую очередь, почему вы это сделали, и... Главное, чтобы вы нашли ту работу, на которую вы действительно хотите пойти, и тогда вы сможете, опять же, в первую очередь самим себе ответить на вопрос, почему вот именно сейчас сюда вы хотите, и тогда вы все это сможете сказать своему работодателю. А я, кстати, еще такой человек, что... Я вообще не представляю, что я смогу всю жизнь работать в одной сфере, на одном месте. И меня очень легко заинтересовать чем-то. Но даже в той сфере, в которой мне очень комфортно сейчас, на какое-то дальнее будущее я все равно не представляю, что я всю жизнь буду в этой сфере. То есть я знаю, что мне захочется пробовать что-то новое. По той же причине я, например, не представляю, чтобы я всю жизнь прожила в одном городе. Я все время думаю о том куда бы мне переехать, где бы мне пожить. То есть я все время разные варианты рассматриваю, все время думаю о том, что, может быть, я в Сочи пару лет поживу, потом я пару лет поживу в Питере. Таких людей, как я, на самом деле, много. Просто нам как будто бы с детства говорят, что с нами что-то не так, если мы хотим каждые пять лет менять работу. А это нормально. Вы меняетесь, меняется ваша жизнь, вы хотите куда-то расти. Иногда, ваши и иногда вы хотите расти не в рамках одной сферы, иногда вы хотите вырасти вообще как человек личность. и полностью что-то новое для себя освоить. Это тоже классно и круто, если вам это интересно, не бойтесь. У меня мама спустя 10 лет работы в стоматологии ушла в туризм, получила образование, причем высшее, и вот она не побоялась в уже таком взрослом возрасте пойти поменять профессию, это круто, я прям за это всегда, я вообще в принципе уважаю, конечно, свою маму, но вот за это прям я всегда горжусь тем, что она, как очень многие люди во взрослом возрасте, не побоялась, При наличии ребенка, которого по факту она практически содержала одна, она не побоялась сменить профессию. Она просто верила в себя, в то, что у нее получится. Мы все окружающие ее тоже в нее верили, и все действительно получилось. Поэтому вообще нет ничего невозможного. Если вам хочется менять работу, как перчатки, меняйте. А еще, кстати, у меня есть мой личный опыт устраивания на работу. О, давай-давай-давай, так интересно. У тебя же вообще еще устраивание на работу не только, как у нас у всех, формальное, а у Тани это кастинги. Ты расскажешь про кастинги? Да, ну вот я устраивалась на работу 10 лет примерно. Какая жесть, это звучит просто жестко. Ну, по сути, да, в том месте, где я хотела работать, да, по сути, в то место, в котором я хотела работать, я устраивалась 10 лет. То есть первый твой кастинг был в 15? да. А, это на звуке музыки, кажется, да, ты есть. Да, 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 да. Ну, в общем, когда ты приходишь на кастинг, у тебя есть там, не знаю, всего лишь 30 секунд, может быть, минута, да, где ты должен показать все и вся, и как-то подойти на роль, и нормально спеть без петухов, и потом еще станцевать, и сыграть, и, в общем, все это одновременно. Но на протяжении, да, всех этих лет я набивала шишки и получала опыт, который мне в дальнейшем привел. Туда, где я сейчас нахожусь. И причем я не останавливаюсь. Я продолжаю там заниматься вокалом, да, развиваться как драматическая актриса и т.д. и т.п. И еще пробы в кино же есть. А, кстати, по сути, я вот работаю в театре, и моя подработка — это кино. Подожди, это сейчас забыла сказать. Тогда приходите на мюзикл «Шахматы». И приходите на мюзикл «Шахматы». Обязательно. Кстати, промокод на скидку... 11% 11% если вам нужно при покупке на сайте лопырёва, по-английски пишется ну, в общем, там даже подпишет, как пишется по-английски, промокод на скидку для того, чтобы узнать, какой промокод на скидку на билеты на мюзикл шахмат вам нужно подписаться на наш инстаграм да, спасибо но зато когда я поступала в театр меня взяли достаточно легко учитывая тот факт, что я готовила с актером один отрывок драматический, отрепетированный, и на следующий день, когда мне должно было быть прослушивание в театр, оказалось, что у него съемки, и... И Он не может присутствовать что-то еще. Да, и мне пришлось срочно звонить моей однокурснице. У нас был спектакль на троих арт. Ну, может быть, кто знает, да, кто со мной знаком. И нам пришлось. Ну, я знаю. Да, срочно, мы прям встретились за час до его прослушивания в театр. И мы за час переделали начало спектакля с троих на двоих. Это было очень забавно. Да, ты репетировал одно, а в итоге ты показываешь другое. И вообще, это мог быть супер стресс, но в итоге меня взяли вообще достаточно легко. Слушай, может быть, ты в тот момент просто переживала больше за то, что в такая ситуация произошла, что о самом прослушивании конкретно ты не волновалась. Плюс еще мало того, что мне однокурсница помогла показать, да, однокурсники вообще в театральном институте, это как семья, ты с ними живешь. 24 на 7, 4 года, и мы, правда, очень близки, до сих пор общаемся. Привет, ребята, все, кто слушает, поддерживает наш подкаст. Вот, и помимо этого еще пришел другой мой однокурсник, он сидел и смотрел, то есть его впустили даже. То есть была какая-то поддержка, знаешь, свои. Это было круто, поэтому, может быть, так легко все прошло. Через час позвонили, сказали, что вас взяли. Я такая, ого, ничего себе! Хотя многие там годами ходили там в этот театр, пробовались. Слушай, мне знаешь, что сразу... У меня такой возник вопрос, когда я сказала, что там однокурсник сидел, смотрел, это была поддержка. Когда ты играешь на сцене и знаешь, что кто-то из твоих знакомых там пришел на тебя смотреть, это отличается как-то от того, как ты играешь обычно? Или ты вообще, ну, работа и работа, ты не запариваешься, что сидит кто-то из твоих знакомых в зале или нет? Лично со мной есть такое напряжение, да, когда близкие люди к тебе приходят, мама долгое время не приходила на мой спектакль, потому что она знала, что меня начнет колбасить. Вообще, особенно, когда приходят родители, практически у всех актеров, у них вот такое вот... Ну, не знаю, у меня просто мама, когда приходила на мое выступление, она потом, после выступления, вместо того, чтобы там вот как мы ждем от мамы, ты такая молодец, ты самая лучшая. Но у я у так мам... тобой горжусь. Да, да, у меня мама не такая, она такая, значит, вот тут ты, значит, вот это сделала, вот тут было не так, тут можно было получше. Но это профессиональная меня... деформация, потому что она в этой сфере примерно. Да, но мне так всегда было обидно, потому что мне это не нужно было все. Да, но это можно сказать, но, ну, короче, мама уже потом, и сейчас мама просто, она сдерживается. Я знаю, что она хочет сказать, но она значит, что я буду. Очень переживать по этому поводу, поэтому она... все хорошо, но ну, прям я по не вижу, что она <смех> выговаривает, знаешь, эти слова. А так... Ну вот, да, но так в целом не отличается. Раз уж мы начали так подробно говорить про твою профессию, давай тогда перейдем к нашей самой интересной, наверное, рубрике «Правда или миф?» yes. Я выписала себе прям несколько мифов о твоей профессии, хотя я знаю ответы на эти вопросы, но я знаю, что у многих людей, которые не знакомы лично с актерами, это интересует. И вообще, давай скажем сразу, на всякий случай... По профессии актриса драмтеатра и кино, да. Но... А сейчас? Актриса музыкального театра. Что касается меня, я несколько раз уже заикнулась о том, да, что я работала гидом за границей, экскурсионным и транспортным гидом. Если вы когда-то от крупного туроператора покупали путевку и ездили за границу куда-то на море, то вы знакомы с моей профессией. Вот сейчас я временно работаю никем, потому что границы закрыты уже очень долгое время, я не могу вернуться к своей профессии, но пока я сейчас буду рассказывать именно о профессии вот гида-экскурсовода и транспортного гида. <свят> трансферного гида свою профессию сама не знаю ну зашибись вообще конечно. Но это <свят> говорит о твоей профессиональности слава богу что границы закрыли и такого гида как ты больше никто не увидит так ну давай начинай давай ты спрашивай меня актеры много зарабатывают <свят> нет если актер работает в в государственном театре и только там, то вряд ли он зарабатывает много, если актер работает на проектах и у него есть дополнительные там, он ведущий, невозможно работать на одном месте, все подрабатывают где-то, то есть ты можешь работать в театре, подрабатывать в кино, но бывает что в государственных театрах руководство или там режиссер они запрещают работать где-либо еще, то есть ставят прям жесткие рамки такие, да, есть такие театры, вот и в Москве таких тоже достаточно много, но в основном есть всегда какие-то параллельные работы. вообще в принципе такая профессия, что ты постоянно в поиске. Сколько работаешь, столько и зарабатываешь. Вот, я только хотела сказать, что как и в любой профессии, все зависит от того, как много ты работаешь. Если ты постоянно пашешь сутками... Да, действительно, если ты медийная личность, то даже в том же кино ты будешь получать еще больше, чем много. Ты можешь быть народным артистом, очень классным, крутым, но ты будешь невостребованным и Мало кто о тебе будет знать И может быть рядом с тобой стоит какой-то молодой артист Зато он медийный У него проскручены социальные сети И он снялся в каком-то сериале на первом канале там главной роли И все, у него пошло-поехало и неважно, народ Сразу ну, Саша, которого мир... вспомнила Саша, привет! Спасибо, что слушаешь наш подкаст Прости, что мы про тебя говорили без твоего ведома Но, я, но ты, ты прости, ему позвонишь что... после этого выпуска, узнаешь Если он запретит, то я вырежу Хорошо Так, следующий миф я записала как «Все актеры – психи» Да ладно! А, ну, типа, эмоционально нестабильные, эмоционально да, вот, страдающие. вот именно вот так вот, да. Просто я сформулировала это более, как бы, емко. Нет, не все. Ну, правда, есть творческие личности, которые вот в омут с головой, и все. Есть в этом правда, как нам говорили, что здоровый человек не пойдет в эту профессию. Слушай, кстати, вот тогда следующий миф сразу вытекает из этого. Если говорить о психоэмоциональном состоянии, то есть такой миф, что все актеры двуличные. Вот Все говорят, вся наша жизнь игра, и что нельзя вообще верить актерам, потому что если они так легко вживаются в роль, значит, они тебя очень легко могут обмануть в жизни. А, да, что они в жизни типа играют. Да. Кстати, вот я недавно, по-моему, с тобой обсуждала, что я не могу это применять в жизни. Я только недавно поняла, что, оказывается, я себя очень сильно обворовывала, да, все эти года, что я могла с свою... Свой талант применять в жизни. Я не использовала свои актерские навыки в жизни так, как я могла, да, в полной мере. Ну, я не скандальный человек. Даже когда я в какой-то ситуации понимала, что я права, я не могла даже сыграть там, не знаю, какую-то скандальную женщину и так далее. И мне просто как-то кто-то посоветовал, так ты сыграй какую-то скандальную женщину, все, просто восприми это как игру. Это не ты. Я такая думаю, черт возьми, да это гениально. А я как бы, ну вот в жизни я, я. Ну, каждый человек вот играет. У нас же есть вот это, что мы надеваем маски на себя. Так, следующий миф. Актеры идут в профессию за популярностью. Есть такое, кстати. Есть люди, которые вот прям конкретно им нужно это. Есть такая фраза «Не люби себя в искусстве, а люби искусство в себе». И правда, ты видишь часто людей, которые любят именно себя в искусстве. Быть актером — это... Если у тебя нет таланта, например, к пению, это не может быть условно певцом. То быть актером, это как будто бы самый простой способ, чтобы получить вот эту вот известность и популярность. Ну да, Поэтому люди знание. идут в эту профессию, если у них есть вот это вот какая-то первичная прям потребность с самого детства быть известными. Есть такой миф, что актеру не нужно образование, что это вообще какое-то фуфло. Ужасное, конечно, слово. Но ну, мы знаем из истории и тот, и тот вариант. То есть, даже возьмем ту же Сашу Бортич, у нее там нет актерского образования, она об этом говорит. Здесь, кстати, интересно, это созвучно с тем вопросом, который мы обсуждали начале, Так ли важно образование? Вот для актера образование, оно важно? Я считаю, что да. Без таланта, но с образованием далеко не уедешь. То есть тебя все равно да. учат, так же, как художник. Да, но суть в том, что как бы в театральном институте тебя не учат читать стихи и так далее. Ты учишься дисциплине, ты учишься работе в ансамбле. Ты вообще профессия многогранна. Сейчас артист должен быть универсальным, он должен умереть. Умереть на сцене. Он должен уметь все. Петь, танцевать, жонглировать. Понимаешь, там... Чем больше у тебя навыков, тем лучше. Что я говорю про дисциплину, про этику актерскую? Это очень важно. Если у тебя этого не будет, то тебе сложно будет. Потому что есть какие-то правила, законы, да, в которым мы живем. И вообще, есть еще один миф о том, что вот ты стала... Артистом, и у тебя сразу поклонники, сцена, слава, автографы, фото, интервью, и ты в этом всем купаешься. На самом деле, профессия актера там столько подводных камней. Театры это кладбище раздавленных самолюбий. То есть на самом деле это полная противоположность. Мы, когда учились, мы мыли с собой полы, там, ну, вообще... Вот я, кстати, хотела ты должен быть добавить никем. это. Да, ты должен быть сначала никем. Что если ты приходишь в эту сферу, не закончив, не пройдя вот эту вот жесткую школу в институте, то тебе гораздо сложнее, наверное, влиться в эту профессию, чем когда ты вот это вот все проходишь и не уходишь на середине пути с этой профессии потому что ты не выдерживаешь, остаешься, заканчиваешь и идешь дальше. Я считаю, что в актерской профессия... Талант это 99% процентов успеха. Мне кажется, ну вот какую-то формулу, если выявить, это, наверное, 60% процентов удачи. 30% труда и 10% таланта. Тань, мой любимый миф. Ты можешь достать бесплатно билеты в любой театр Москвы, на любую дату, в первый ряд, и вообще э, троюрному дяде моей четвероюродной бабушки да. и еще и всей ее семье. И Если я не достала, то это потому, что я такая плохая, и какого хрена она там работает и может это достать, значит, и не Это значит, что достает. этот человек не достоин того, чтобы ты ему достала билеты, да. он так будет ну, думать. ну понятно, короче. На самом деле, очень часто сложно достать билеты. Мифы про гидов. Гиды-бездельники, они выучили один и тот же текст и ездят и его просто ротом проговаривают. Слушай, это прикольно. Ну, на самом деле, относительно того, что мы выучили один и тот же текст, это правда. Потому что, если мы говорим о трансферном гиде, который вот в автобусе вас встречает, потом сопровождает, провожает в отель, то текст примерно всегда один и тот же, потому что мы обязаны предоставить в автобусе туристу конкретную информацию, рассказать о погоде, о том, как работает отель. Очень часто бывает такое, что для нас кажется очевидным, люди не знают, и ты для них открываешь Америку. Например, когда люди приезжают в Тунис, они думают, что это та же самая Турция, и что они с собой привезли, например, рубли, и они смогут рублями расплатиться. И оказывается, что нужно... Вы едете в другую страну, черт побери, и вы не берете с собой даже какую-нибудь международную валюту. Ну, как бы, есть какие-то очевидные вещи, которые люди реально не знают и не понимают, и мы обязаны это рассказать. Но еще все зависит от того, как далеко вам нужно ехать до отеля. Если у вас от аэропорта до первого в отеле пять минут, ты вообще мало что там можешь успеть рассказать. Я, например, ездила в дальний регион, до которого мы ехали час двадцать, соответственно, я могла людям гораздо больше рассказать. Мой средний спич, как мы это называем, занимал 40-50 минут, и каждый раз моя вот эта обязательная часть, первые 15 минут были действительно примерно одинаковыми уже заученными, что то ночью можешь рассказать, а все остальное часто варьировалось зависело от погоды, от того, какой сейчас праздник в этой стране, и так далее, и так далее. Но и гиды бывают разные, если тебе интересно то, что ты делаешь, и тебе интересна страна, в которой ты находишься, то тебе захочется больше о ней рассказать. Но всегда, если ты на трансфере, нужно рассказать не больше, чем нужно, потому что потом люди на экскурсии не захотят слушать, Во второй раз то же самое. Поняла. Так, еще один миф, что э, гиды, они вообще халявщики, бездельники, вот они откатали там один какой-то... Трансфер. А, да, откатали один трансфер, и пошли кальянчик курить: Кальянчик курить, на море плавать, загорать, в кафешку бесплатно посидеть, потому что они же гиды, им все бесплатно, и вот это вот все. Это на самом деле неправда, это то, я озвучила, как думает большинство людей. На самом деле, естественно, мы приезжаем работать, а не отдыхать. У нас, как у всех людей, есть выходные, хотя не на всех направлениях и не каждый даже месяц, не то, что неделю. Мы иногда можем очень много работать, причем может быть такое, что для вас, это вам кажется, что мы 5 минут с вами в автобусе проехали, и все, после этого ничего не делаем, а мы можем проехать с вами, прилетел самолет из Москвы, мы его встретили сначала, всех по списку отметили, всех в отеле развезли, потом собрали на следующий самолет обратно в аэропорт людей, прилетел самолет из Красноярска через 2 часа, мы снова поехали, всех развезли, и так может быть 4-5 раз в день, в зависимости от страны, в которой ты работаешь. В Турции реально можно и по 5 раз в день ездить а то и больше. В Тунисе у меня максимум было 3 трансфер в день. Работала я практически сутки. то есть 20... Еще ночью ты работала? Да, да, да. 20 часов у меня получилось, начиная там условно с 6 утра и до... По-моему, час и ночи следующего дня три раза я туда обратно смоталась то есть в одну сторону полтора часа. Иногда гиды видят море только из окна автобуса. В тот момент, когда они говорят: Уважаемые туристы, посмотрите сейчас направо. Мы видим Средиземное море. Я, кстати, тоже его вижу. В я, кстати, раз. тоже его вижу только из этого окна. Продолжаем. И вообще, вы все меня бесите ненавижимы. Кстати, это еще один миф что гиды ненавидят туристов. Почему-то многие туристы так считают, что есть такие гиды, которые хамят. Я знаю таких лично, и, к сожалению, это есть, но это есть в любой профессии, и мы бы не шли в эту работу, если бы мы ненавидели людей. Большинство хороших гидов, которых я знаю, моих коллег... Они людей на самом деле любят, им приятна их работа, и да, мы тоже иногда устаем, потому что, как я сказала, мы можем работать по 20 часов к ряду, но тем не менее мы реально хотим помочь людям, помочь им узнать чуть больше об этой стране, особенно если ты уже экскурсионный гид, ты проводишь экскурсию, я больше всего люблю эту работу за то, что люди узнают что-то новое, интересное, и когда они говорят, ой, правда, ничего себе, когда ты что-то интересное им рассказываешь, удивительное, и когда они в конце благодарят тебя, обнимаются уже как с родственницей, когда ты там 5 часов провел им экскурсию, и вот это самое кайфовое, и мы любим людей, и иначе мы бы не шли в эту профессию. Прикольно. Миф номер три. Гид знает, где туалет, где аптека подешевле, и где траву достать. На самом деле многие туристы действительно... На думают... самом деле я знаю только про траву. Ну, на самом деле, многие люди думают, что у гида можно спросить все, что угодно о том, где здесь туалет и так далее. Если мы на экскурсии, мы, конечно, знаем, где уборное, но если, например, вы хотите выйти погулять в старый город куда-нибудь на Медину и пытаетесь у нас узнать, где там что взять, ну, скорее всего, гид не знает просто потому, что мы очень много работаем непосредственно с нашими любимыми туристами и сами мы очень часто вот во все эти места не ходим. И, кстати, как правило, вот такой вот вопрос вытекает из того, что люди думают, что мы живем в этой стране, где мы работаем постоянно. И это очень большая язык? А из, ну, конечно же, мы знаем язык именно местный и особенно хорошо. С акцентом с местным. Да, с... местный диалект. И еще при этом мы прекрасно говорим на английском. Oh, сейчас... Давай сейчас проверим. Я сейчас очень сильно, может быть, всех расстрою, но очень многие гиды вообще английский язык знают на на уровне hello, вот я вам серьезно говорю, даже я считаю, что у меня просто ужасный английский, но это правда вот прям очень средний, максимально объясниться вот как-нибудь на пальцах, но есть люди, которые знают 10 раз хуже меня и которые элементарные слова не понимают, когда им говорят, просто, ребят, когда вам очень надо, с жестами можно вообще спокойно пообщаться, с любой ситуации можно выйти, я не знала ни испанский в Доминикане, ни арабский, тем более в Тунисе, хотя там еще по-французски говорят, а более того, я вам еще так скажу, местные тоже не знают английский, и, и как бы, поэтому... поэтому язык жестов всегда у нас в приоритете, да, да, в конце концов. Вот такой лайфхак. Если вы не знаете, как что-то объяснить, что вам нужно, попробуйте это нарисовать. Нарисовать иногда. А как же понтамимо, если ты актер? Ну, это если ты актер, Таня. Но не все же актеры. Так, еще, ладно. Еще миф сдвоенный такой. Гиды работают за бесплатно, за еду, за жилье. Или они, наоборот, получают очень много денег? Есть люди, которые думают, да. что мы много получаем есть, что мы Бомжи. Молод, да, что мы вообще ничего не получаем, мы просто получаем витамин D, купаемся в морешки и уже счастливы. Ну, на самом деле, ни то, и ни другое. Мы не работаем за еду и за жилье, конечно же, то есть мы получаем зарплату, но это не огромная какая-то зарплата, Действительно, то, что мы имеем возможность в классной новой стране побывать, поработать и окунуться в местную культуру, для меня это стоило того, чтобы получать относительно небольшие деньги, то есть условно здесь, в Москве, я могу зарабатывать гораздо больше и даже без образования и без знания английского, но при этом я просто очень любила свою работу и мне этого было достаточно. А где вы живете? В каждой стране по-разному. Как правило, жилье предоставляется компании, в которой ты работаешь, если это крупный какой-то туроператор. И иногда мы живем в каких-то дешевеньких отелях, не пятизвездочных, ни в коем случае, естественно. Мы не живем в номерах люкс, как многие думают, что нам там самые крутые предоставляют. Я жила в номере с клопами, муравьями и вообще это был полный трэш. Я хотела просто взять за свои деньги и улететь домой, но мы как бы дотрендели из-за до того, что нас переселили. Но я первый раз в жизни была покусна клопами, это было очень страшно, если честно иногда снимаются какие-то, например, на если небольшая группа гидов, например, 10 человек, может сниматься какой-то небольшой домик, вот представьте себе, как у нас вот эти мини-отели в Сочи, да, что-то вот такое недорогое, где-нибудь далеко от моря максимально, потому что нас все равно забирает автобус, на который мы поедем на экскурсию или в аэропорт, и, соответственно, вот в таких местах тоже бывает, мы живем, в общем, все зависит от страны, но жилье нам предоставляют, ну, это в компании, в которой я работала, слушай, интересно... Мы сегодня поговорили и про профессии, про выбор профессии, и про работы, и про выбор работы, и про и, учебу, и про учебу, про поиск себя, и про наши профессии, да, в которых мы работали, тоже мы развеяли мифы. Подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете, мы будем очень рады вашей обратной связи, пожалуйста, ставьте нам лайки, сердечки, звездочки, звездочки, колокольчики, ладно, опять колокольчик. Опять про YouTube.
1: Если вы любите меня, и Даша, вам придется послушать этот подкаст, как и предыдущие четыре выпуска. А между прочим, я уже исключила из своего круга приближенных людей, которые еще не послушали подкаст. Отношения – это тоже работа милая. Ах, точно я забыла. Языком молотика тебе не сочинение писать. Я думаю, что мы можем начать с, с самого начала. Мы все умрем. И даже в театре ты иногда не знаешь, что есть смысл. Особенно, если смысла нет. Ребят, у нас есть лишняя жизнь. Она может быть и скучная, но она лишняя, поэтому, в принципе... Ты, кстати, в прошлом выпуске говорил, что у тебя 8 жизней. Видимо, тебе так как раз лишняя. Ты каждую жизнь тратишь на работу. Это, то есть, как бы, хоп... Да, понятно, что в